0: Velkommen til TechLiv, podcasten, der hver anden uge trawler igennem Techland på jagt efter de bedste, vigtigste, sjoveste og særste historier til dine ører. I denne episode der lægger vi ud med en nyhedsblog,
1: hvor vi blandt andet skal tale om personaliserede annoncer, om wearables, der måske kan forudsige covid-19-smitte, og om Spotify, der senere på året vil skrue
0: alvorligt op for kvaliteten på deres musik. Vi minder om, at vi laver den her podcast i to udgaver. En gratis tech-podcast, som alle frit kan tilgå og lytte, og en fuld version med en god portion ekstra stof, som kun kan lyttes af dem, der også abonnerer på TechLivs nyhedsbrev. Ja,
1: og når betalingsklappen den smækker i slam, så kan TechLivs medlemmer altså høre vores tema, hvor vi denne her gang naturligvis graver dybere ned i de sidste par ugers, uden sammenligning helt største techballade, nemlig online-slagsmålet mellem Facebook og den australske regering.
0: Der bliver selvfølgelig også tid til at trække en ny brik op af bonusposen, som jeg allerede nu kan afsløre, at jeg har godt og grundigt rundt i. Og til sidst så runder vi af med at give et tip til, hvordan nye eller kommende elbilsejere kan spare rigtig mange penge, hvis de vælger den rigtige opladede løsning. Det er alt sammen lige her i TechLivs podcast. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og
1: jeg hedder Nikolaj Frank. Velkommen til.
0: Men inden vi går i gang med ugens nyheder, så har vi, jeg havde nær sagt, selvfølgelig lidt opfølgning fra sidst. Man kan jo ikke gå i gang med en podcast uden at have lidt opfølgning. Og vi har alle sammen fået Clubhouse Cities, eller hvad man skal kalde den her øh, udbredte sygdom. Vi havde jo den nye konference, debat, lyd, media app Clubhouse med i vores plus-minus segment sidste gang, hvor jeg var onkel sure morfar og gav den negativ karakter, og du var lidt mere positiv over for øh, mulighederne af fremtiden for, for Clubhouse. Betyder det sådan ikke, at du har fået Clubhouse'et en hel masse siden sidst?
1: Jeg tror, at hvis jeg tæller sammen, så har jeg nok brugt omkring fire sekunder, på Clubhouse, <laughs> hvor jeg, jeg kom til at trykke på sådan en notifikation, der dukkede op på min skærm, og så røg jeg lige ind i en eller anden snak, og så skyndte jeg mig at, at trykke på den der knap, der hedder Leave Quietly, tror jeg den hedder. Ja, det gør den nemlig, ja. Hvor man sådan det fordufter.
0: Det er den bedste knap i verden.
1: Og så har jeg faktisk ikke været tilbage siden.
0: Jeg kunne godt tænke mig en, en, en leave quietly knap <laughs> ude i virkeligheden. Jeg, tror, jeg, tror, jeg kan ikke huske, om det hedder en Irish exit eller et eller andet i, i engelsk jargon. Det er der, at man bare ligesom stikker af for en fest, uden at sige farvel til nogen. Men sådan en knap vil jeg gerne have.
1: Jeg har set dig lave den der live quietly, lige før det i i hvert fald.
0: Det, det gjorde jeg mange år, indtil jeg bare holdt op med at møde op <laughs> overhovedet.
1: <laughs> men med med dig, Anders, har du fået Clubhouse'et?
0: Ja, jeg har lyttet med på et par rum, men altså, jeg er stadigvæk ikke helt overbevist for mig selv. Altså, jeg kan sagtens se, at der er noget værdi i forskellige formater og forskellige anvendelser af Så Det kan også være, at jeg skal prøve det noget mere, men jeg fik simpelthen sådan af den der irriterende telefonlyd og... Hvis jeg skal gå og lytte til noget, så vil jeg altså hellere lytte podcast og musik, jeg, jeg selv vælger, hvornår jeg vil lytte. Men det er stadig i, altså i vælten og den nye hotness, og jeg kan simpelthen ikke åbne mit LinkedIn-feed uden at se et opslag, hvor folk annoncerer, at de holder møder på et eller andet tidspunkt. Men en af grunde til, at vi tager en opfølger, det er også, at der lige er et par knaster, der er blevet ekstra tydelige her den sidste uges tid eller to i forhold til Clubhouse. Nu er det jo meningen med Clubhouse, at at de her rum kun kan lyttes til, når man er i dem, og de bliver heller ikke gemt for eftertiden, men det lykkedes faktisk en sikkerhedsekspert at få adgang til at streame lyden fra flere rum direkte ud på sin egen hjemmeside, hvor man jo så i princippet kan lytte den, uanset hvor man er henne, eller om man er medlem eller ej, og jo også optage den. Og det er jo ikke nødvendigvis katastrofalt i sig selv, men det går selvfølgelig imod Clubhouses idéer, jo og også deres Terms and Services, men det førte også til, at man fandt flere sikkerhedsudfordringer, passwords, der blev sendt og gemt i plantekst og den slags. Men altså, Clubhouse siger til BBC, at de arbejder på sagen. Det er jo det, man altid siger, ikke? Selvfølgelig. Ja. En anden udfordring med Clubhouse, det handler om ens kontakter og hvem man følger og hvem, der følger en i appen. Fordi jeg kan huske, da jeg oprettede mig som bruger i Clubhouse, der havde jeg allerede lidt en dårlig fornemmelse, da de spurgte, om de måtte sluge hele min adressebog, ikke? da jeg oprettede min egen profil. Og det sagde jeg så nej til. Senere har det så vist sig, at hvis jeg vil invitere andre, fordi Clubhouse er jo stadigvæk sådan noget invite only, så skal Clubhouse have adgang til min adressebog. Og det gider jeg ikke, så jeg har altså ikke inviteret nogen som helst. Og i protest har jeg også lukket ud og bruger altså ikke dem for tiden indtil der er nogen, der lokker mig til at prøve et eller andet igen. Men, men det stopper jo ikke bare der med, at de irriterer mig, kan man sige.
1: Nej, altså et af de problemer, der er, det er, at hvis jeg går ind under den her invitationsfane, så kan jeg se alle de folk i min kontaktbog, som ikke er på Clubhouse. Og jeg kan se ud fra deres navn, hvor mange personer de kender, som er på Clubhouse. Og det er jo altså lidt tricky. Altså både det der med, hvorfor skal jeg have adgang til at se, hvem er mine venner, der ikke bruger den her app, og øh, i, i tillæg så er der også den der med, at jeg kan se, hvor mange andre de kender, som, som, som er på appen. Det er sådan en, Facebook har allerede engang fået øh, et slag over nallerne for at, at lave noget i, i den stil der, og det tror jeg også Clubhouse kommer til at gøre, hvis de ikke fjerner, fjerner det snart.
0: Ja, helt sikkert. Nu er det her jo allerede blevet en lang opfølgning, men jeg synes, vi skal gå direkte efter at sætte rekord og, og tage en, en lille opfølger mere. Fordi vi skal snakke bitcoin.
1: Ja, vi skal lige runde den her bitcoin-galskab, som også i den seneste uges tid har trukket overskrifter. For bitcoin nåede jo igen nye højder, da den var op at 58.300 dollars. Enten så to dage senere, sådan som bitcoin altid gør, lige tog et styrt ned til 45.300 dollars. Og jeg kiggede lige, inden vi gik i gang med at optage her, Anders, og der var den oppe på 51.000. 1200. Så hvis du vil med på kryptovognen, så gælder det altså om ikke at gå i panik, når den, når den vælter rundt her. Men der er altså stadigvæk nogle tegn på, at Bitcoin bliver mere og mere konsolideret. Her i løbet af de seneste dage, der har betalingsfirmaet Square, som har Twitter-direktør Jack Dorsey blandt ejerne, de har investeret 170 millioner dollars i Bitcoin. Og et firma, der hedder Micro Strategies, de har købt for 1 milliard dollars bitcoin. Og det er så vel at mærke til en kurs på 52.700 deromkring, at MicroStrategy gik ind og brugte en milliard dollars. Så de tror altså virkelig på, at det kommer til at gå op fremadrettet, fordi ellers ville man jo ikke gå ind og købe så meget, når, når bitcoin er oppe i, i det højeste, den nogensinde har været næsten. Ikke?
0: Ja, men jeg kan da også huske, altså, at da den brød 10.000 og 20.000, og tænkte jeg, ej, det, det bliver aldrig højere, og nu er så oppe i over 50, ikke? det er rimelig crazy. Jeg tænkte jo lige, at jeg ville supplere med historien om, at NVIDIA, som jo laver mange af de populære og kraftige grafikkort, der sidder i manges spillecomputer, de forsøger at begrænse brugen af grafikkorten til at mine. Kryptovalutaer. fordi de her kort, udover at de er populære hos gamer, så bliver de jo også ofte anvendt til machine learning og den slags, og altså også til at lave mining af for eksempel Ethereum, den her alternative kryptovaluta. Og det er faktisk noget af det, der er med til at skabe mangel på de nye grafikkort, som er nærmest umulige at skaffe, medmindre man betaler voldsomt overpris på online-aktioner og den slags. Og nu forsøger Nvidia altså at gøre noget ved det, det kort, der er på vej, der hedder GeForce RTX 3060, jeg ved ikke, hvorfor de hedde sådan noget, men det gør det altså. Det bliver justeret, så det faktisk er væsentligt langsommere til at mine Ethereum-valutaen, end det ellers ville være, i håbet om, at der så er færre, der hamstre de her kort til at bruge til mining. Til gengæld så laver de sådan en version, som er beregnet præcis til at mine, der hedder CMP, Crypto Mining Processor, som de håber at kunne producere uden at belaste produktionen af de rigtige grafikkort til gamerne, og sådan har er, er, altså den her Bitcoin mania, altså nogle sære afledte effekter rundt omkring.
1: Det er, det er
0: rimelig specielt. Det er det.
1: Ja, det føles jo næsten som om, vi allerede er kommet i gang med nyhederne, Anders, fordi det var jo nogle nyheder, de her opfølger, men lad os nu komme i gang med de, de rigtige nyheder, og du får lov til at lægge ud.
0: Ja, tak skal du have. Og øh, vi begynder hos Spotify, som jo sidder forholdsvis tungt på musikstreaming, selvom der er mange konkurrenter derude. Samtidig så satser de jo også rimelig hårdt på at blive go-to-tjenesten, når det handler om podcast. Og her forleden, der holdt de et presmøde, de kaldte for Stream On og løftet lidt af sløret for, for deres fremtidsplaner, som viser, at de virkelig ikke har tænkt sig at løbe foden fra speederen. Det måske mest interessante er, at Spotify i løbet af i år vil lancere Spotify HiFi, Spotify Hi-Fi, det kan man hurtigt slå krøller på tungen over, ikke? men ideen med Spotify hi det er, at lyden skal komme i CD-kvalitet, altså ikke i de her 320 kbps mp3'er, som de streamer nu. Vi kender ikke prisen, men må den ikke lande omkring de 149 kr. om måneden. De er jo ikke de første med det her. De følger i sporet fra Tidal og Cobus og senest Amazon, som også tilbyder særlige abonnementer med ekstra høj musik, lyd, kvalitet. Nogle endda med bedre end CD-kvalitet. Spotify vil også lave lokale versioner af tjenesten til en række nye lande. Hele 85 nye lande og 36 nye sprog, siger de. Hvis vi så skal tale podcast, så præsenterer Spotify også på deres Stream On Event, blandt andet en ny serie, hvor forhenværende præsident Obama og Bruce Springsteen skal sidde og chatte Det kunne da faktisk godt være sådan lidt gammel onkel morfar hyggeligt på en eller anden måde.
1: Det lyder ikke helt skidt, nej.
0: Og så annoncerede de også udrulningen af en ny reklameplatform, som de vil tilbyde almindelige podcaster at bruge som indtjeningsmodel. Præcis hvor meget podcasterne så vil kunne tjene af de her annoncer, det afhænger selvfølgelig af, hvor mange der lytter, men ligesom det absolut er et fortal af musikere, der kan leve af indtjeningerne fra streaming, så bliver det næppe heller mange podcaster, der kan fylde skufferne med guld fra deres Spotify-annoncer i fremtiden.
1: Og så er det jo også spændende at se, som om, øh, om Apple Music ikke også følger med, ikke? fordi jeg er vel efterhånden den sidste af de sådan store tjenester, der, der ikke har et ordentligt lydprodukt, så det vil jeg tro, at de følger med. Og ved du hvad så? Så kan Neil Young jo lægge sig i graven snart, i, 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 på, altså i god ro den fordi det har jo været hans projekt i lang tid, at øh, digital musik skulle lyde langt, langt bedre. Jeg tror jeg ikke, at læser helt nok for ham, men, øh, men det, det er et skridt på vejen i hvert fald.
0: Det er et skridt på vejen, ja, det er det helt sikkert.
1: Vi skifter spor, men bliver i Sverige. Her har det svenske politi nemlig fået en bøde på 2,5 millioner svenske kroner for brud på den svenske datalovgivning, fordi de har benyttet kontroversielle ansigtsgenkendelsesfirma Clearview AI, som vi jo tidligere både har talt og skrevet en hel del om. Det svenske svar på datacelsynet, som tidligere hed datainspektionen, men som nu har skiftet navn, og der må jeg altså bare igen tilkalde dig som, som, som min sproghjælp, Anders. Hvad, hvad hedder de?
0: Uh, det er et godt uh, spørgsmål. Jeg vil gætte på, at de hedder integritetshjertsmyndigheden, hvis man siger det på sådan lidt uh, skånsk ja. ja.
1: Heldigvis så for kortest det IMY, og det gør det altså lige lidt nemmere. Ikke? Men IMY's undersøgelse viser, at svensk politi ved flere lejligheder altså har benyttet Clearview, og de vurderer, at politiet har behandlet de her biometriske ansigtsgenkendelsesdata i strid med loven, og at de har overtrådt retningslinjerne for, hvordan sådan nogle personoplysninger skal behandles. Politiet de siger, at øh det er altså kun nogle få medarbejdere, der har brugt Clearview AI. Det er noget, de har gjort på egen hånd, og det er altså ikke noget, som svensk politi ligesom stiller til rådighed for sine ansatte. På trods af den forklaring, så klarer de altså ikke frisag, og udover bøden, så er politiet blevet pålagt, at de skal uddanne deres personale bedre og sikre, at de ikke håndterer personoplysninger i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning. Og samtidig så skal politiet så vidt muligt informere de personer, hvis oplysninger er indtastet i Clearview AI og sikre, at deres personoplysninger bliver slettet fra den her app. Hvordan det præcis foregår, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså fordi Clearview, de udmærker sig jo ved, at de i høj grad har indhentet deres enorme billeddatabase ved at scrape sociale medier, altså de støvsuger billeder, som du har lagt på Facebook eller LinkedIn og kæder det sammen med dit navn osv. Og er selv samme grund der er vi jo faktisk for de har fået at vide at i Kanada, at der er de uønskede. Der har politiet ligeledes benyttet deres løsning, men det er altså i strid med kanadisk lovgivning,
0: siger myndighederne,
1: blandt andet fordi folk netop er ind i den her database mod
0: deres vilje. Og så skal vi snakke om smokager. EU arbejder som bekendt på to store digitale reformer, Digital Services Act og Digital Markets Act, og den kommende lovgivning har i særdeleshed fokus på individets privatliv og så også på at teme de store techfirmaers magt. Senest der har det, der hedder den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse, eller EDPS, det er knap så slemt som integritetsmyndigheden, men, men det er dog noget af en mundfuld, så derfor siger vi EDPS, de har givet deres holdning til kende om det nuværende udkast til lovteksten, som med siden skal ophøjes til lov. Og det er næppe noget, som Facebook og Google er glade for at læse, fordi EDPS skriver i deres pressemeddelelse, at Europæiske lovgivere bør overveje et forbud mod målrettet online-reklame baseret på gennemgribende tracking og begrænse de kategorier af data, der kan benyttes til denne type reklamer. Og det, som EDPS beskriver her, det er jo selve essensen i Google og Facebooks forretningsmodeller, hvor data om vores færden og interesser bliver indsamlet fra en lang række forskellige kilder, heriblandt sider som hverken Google eller Facebook ejer, og brugt til præcis at målrette reklamer, som matcher vores unikke profil. EDPS ønsker også, at der skal sættes grænser for, hvilke kategorier man målrette annoncer efter, og i hele taget så skal der bare være langt større gennemsigtighed i, hvilke grupper der er tilvalgt og fravalgt som mål for en bestemt annonce. Det er jo for eksempel tidligere skrevet om kviklånsfirmaer, der målretter annoncer til brugere, som hos Facebook er profileret som hasardspillere, hvilket jo også er blevet kaldt uetisk og socialt uansvarlig af forbrugerombudsmanden. Og det er da også virkelig et skræmmende eksempel, ikke men mindre kan jo, kan jo også gøre
1: det. Ja, det skal blive spændende at se, om der er nogen, der lytter til, hvad de siger, men det er i hvert fald et ret aggressivt forslag at, at helt at droppe personaliserede reklamer. Det vil være et, 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 et voldsomt træk. Ja. Og vi skal faktisk snakke mere privatliv. Apple de gjorde det for nylig obligatorisk for alle appudviklere, at de skal oplyse, hvilke data de indsamler om brugerne, og hvordan de bruger dem, f.eks. i med. Officielt er kaldet de her privacy labels. Og det er altså faktisk en ting, som jeg har efterspurgt i årvis, og jeg synes, at det er en vanvittig god idé, at vi sådan, ligesom på madvarer, hvor vi kan se indholdet af de ting, som vi putter i munden, at vi så også kan se, hvor meget data en app indsamler om os. Men det foregår altså således, at hver appudvikler selv skal melde ind, hvordan det er, at de udnytter brugernes data. Og det har Washington Post i sidste måned lavet sådan en lille stikprøve-undersøgelse af. Og sjovt nok ikke så overraskende, så viste det sig, at flere apps ikke har rent mel i posen. Og den nyhed, den nåede også frem til de amerikanske lovgivere, der har bedt Apple om at svare på en række spørgsmål om, hvordan de tjekker de her oplysninger, og hvad sådan en er, hvis man ikke overholder dem. Og man kan sige, at i yderste konsekvens, der risikerer de jo at blive smidt ud af App Store. Men man er altså først tvunget til at oplyse, hvilke data man indsamler næste gang, man opdaterer sin app. Og derfor er der en del folk, der har noteret sig at Google, der ellers ret ofte sender nye versioner af deres apps ud. De har simpelthen ikke opdateret deres apps i flere måneder. Men nu sker der noget, for Google har i den forgangne uge tilføjet de her privacy labels til blandt andet Gmail. Sjov nok har de faktisk ikke opdateret appen, men de har alligevel tilføjet de her privacy labels. Og det er jo altså lidt spændende at gå ind og tjekke, fordi det er jo sådan en tjeneste rigtig, rigtig mange øh, milliarder af mennesker bruger. Så det er sjovt at gå ind og tjekke, hvad de gør. Og vi, vi kiggede lidt på det i, i et nyhedsbrev i TechLiv, hvor det, jeg har sammenlignet Gmail med den her e-mail-app, der hedder Hey, som vi har snakket en del om. Og så også med Apples Mail, som ligesom er den der standard, en, som er på en iPhone. Mm. Og lad mig sige det sådan. Der er sådan altså en hel del data, som, som Google de indsamler. Og bare fordi de gør det, skal man også være lidt varsom med at sige, men så udnytter de dem alle sammen helt vildt. Altså, måske har du købt en flybillet, der ved jeg, at Gmail vil gerne automatisk så kunne smide et flytidspunkt ind i din kalender. Eller noget. Så man kan ikke altid vide, hvad det er, de her data dækker over, så man skal nok være sådan lidt varsom med at sige, bare fordi listen er lang, så er de nogle værre nogen. Men man kan jo altså også bare sammenligne det med nogle andre apps, sådan, som vi har gjort. Og øh, når man kigger på, hvad Hey indsamler, og hvad Apples Mail indsamler, så er det jo ikke i nærheden af at det, Gmail gør.
0: Altså, nu, det er jo lidt svært, at, når man lytter bare og ser de her labels, øh, men altså, jeg, jeg, bare sådan et, et slag på tasken, så har Googles øh, label, de har været 25 kategorier eller sådan noget, forskellige typer af data, de indsamler og bruger til forskellige ting, øh, personlige ID, købshistorik, lokation og alt muligt andet, bruger det både til analyse og til lokning og så videre, mens øh, Apple har været 5-6 stykker og hele måske et par stykker mere. Ikke? Altså så cirka en tredjedel af, hvad Google indsamler sådan i, i råtal,
1: Ja, ja, og jeg synes, den, jeg synes, det er rigtig fedt, fordi at nu har du muligheden for at gå ind og sammenligne, og igen, jeg synes, man skal passe på med at og, og, når man ligesom kigger på de her kategorier, det kan være svært at vide, hvad der gemmer sig under dem, men man kan jo godt ligesom sige, at hvis en app indsamler nærmest ingenting, og en anden app indsamler virkelig meget, så er der nok en grund til det. Så det er en klar anbefaling herfra. Gå ind og tjek de her privacy labels, og se om de apps, som du bruger, tiltusker sig adgang til lidt for meget i forhold til, hvor stor værdi appen har for dig.
0: Og så skal vi her til sidst tale om wearables. Nu skal man jo altid passe på med at spænde nye forskningsresultater lidt for hårdt, men som selvmåler og fitness-tracker-entusiaster synes jeg i hvert fald, det er spændende at høre om nye måder, de her wearables kan bruges på i sundhedsvæsenet. Og her forleden der kom der nye resultater fra et studie, som peger på, at det måske kan lade sig gøre at diagnosticerer personer med covid-19 flere dage, inden symptomerne bliver tydelige, simpelthen ved at analysere ændringer i deres hjerterytme målt på et Apple Watch. Det er et studie, som hører hjemme på Mount Sinai i New York, hvor de har et projekt, de kalder for Warrior Watch. Det synes jeg så er spændbuen temmelig hårdt, ikke? Men altså, det er et super interessant projekt, hvor de sidste år i perioden fra april til september havde flere hundrede sundhedsmedarbejdere til at bære et Apple Watch, som så registrerede deres bevægelser og alt muligt andet, men også det, der hedder Heart Rate Variability, eller HRV, som er et, et tal, som udtrykker noget om hjertets funktionsevne. Og det viser faktisk, at man helt op til syv dage inden udbrud af covid-19 faktisk kunne se sygdommens tidlige tegn i ændringer i deltagernes HRV, altså deres heart rate variability. Og det er jo spændende. Der er stadigvæk meget langt til, at man får en ægte borgerrettet funktion eller en app, man kan downloade på sin telefon. Men jeg synes virkelig, det er spændende, hvis det på den lidt længere bane kan lade sig gøre at lave sådan en slags early warning system for, for virus og smitte. Og så kan jeg sige, i øvrigt parentetisk, at jeg faldt over den her historie forleden, da jeg skrev en slags status for sundhedstracking og wearables til TechLiv nyhedsbredet forleden. Og den kan altså læses på TechLiv.dk, hvis man ikke allerede har fået den i sin
1: Ja, og den vil jeg gerne anbefale, fordi det, der er nok ikke mange, andre, der har fuldt lige så meget med i, i selvmåling og tracking øh, igennem det sidste... Øh, hvor lang tid har du efterhånden gjort det? 10-12 år, eller...?
0: Arh, det, det er et misbrug, ikke? Det er, det er ved at være 10 år siden, at jeg sådan for alvor gik i gang. Ja, ja. Det er faktisk lidt bekymrende.
1: Og nu når vi lige snakker om det, ikke? Ja. Jeg er jo ikke på den måde en, en selvmåler, det er jeg ikke. Men jeg har jo et ur, som måler mit sådan daglig bevægelsesmål. Mm-hmm. Og der har jeg jo ligesom sat et, et, et mål for, hvor mange kalorier, jeg gerne vil brænde af hver dag. Og øh, det har jeg gjort 742 dage i træk. Ja, det er flot. Lige indtil i mandags. Nej. Der missede jeg simpelthen Nej. <laughs> mit, der missede jeg mit mål. Og det var bare sådan fuldstændig vanvittigt. Jeg havde, bare sådan en, jeg havde en lidt særlig dag, hvor jeg arbejdede lidt for meget, og så var der en fodboldkamp, vi skulle se, og så besluttede jeg mig for at gå t- øh, tidlig i seng. Ja. Og normalt vil jeg altid lige tjekke på et eller andet tidspunkt mm-hmm. i løbet af dagen, hvor langt er jeg fremme og alt sådan noget. Ja. Og jeg går simpelthen, t- altså måske halvanden time tidligere i seng, end jeg normalt gør, tager uret af, lægger det, og så tænker jeg ikke over det, før jeg vågner næste morgen, og tænker jeg, shit, jeg glemte at da jeg tjek i går. Og så tager jeg mit, øh, min, mit øh, ur frem og kigger, ja. og så manglede jeg. 8 nej. kalorier nej, 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 nej. i mål. Så, så jeg, min, mit streak det sluttede med 742 dage, hvor Ej. jeg er gået udenfor i snestorm, og jeg har løbet, mens jeg har været halvsyg og alt muligt for at komme i mål nogle dage. Og så bare på sådan en helt almindelig dejlig mandag, hvor solen skinner, og der ikke er noget i vejen, så, så misser jeg det bare. Så, så nu, er jeg, nu, er, nu, nu er jeg oppe på tre
0: dage nu. Jeg, jeg, jeg føler virkelig med dig. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg var parat til at fortælle om historien så forholdsvis kort tid efter, hvis det var sket for mig. Altså, jeg, jeg, jeg har bundet bekymrende meget af min personlige identitet op på det faktum, at jeg nu er oppe over, jeg ved ikke hvad, 1500 dage eller et eller andet den stil, uden at have, have brudt mit uh, aktivitetsmål. Og, uh, jeg har gået 10 km om dagen og alt det der ballade. Ikke? Det, det, det er virkelig frygteligt. Jeg, jeg føler med dig, og uh, altså, jeg, jeg hæber på, at du uh, snart så hurtigt du kan komme op over de 700 dage igen. Det var ret præcis to
1: år, og så nu, ved, nu har jeg jo et nyt mål foran mig, Anders. Altså, der, der, der er to år til, jeg når det. Altså, så, så jeg må bare <laughs> op på
0: hesten igen. Er det. Ja, eller måske ikke så meget hesten, som ud på gaden og tage nogle skridt. Det er præcis. Og så er det blevet tid til ugens bonuspose. Og da jeg har snydt lidt og forberedt mig hjemmefra, ikke så vil jeg høre, om det er okay, at det er mig, der trækker brikken den her gang, så jeg sådan helt, helt, helt tilfældig kan sikre mig, at den bliver den rigtige kan Ja, yeah,
1: okay, så er så, så lad det gå, så lad gå.
0: Okay, godt. Jamen, så trækker jeg i, i posen. Og det blev en quiz, <laughs> som en total stor <laughs> overraskelse. Og, øh, det,
1: var, det var lige sjovt, at der lige lå sådan en brik lige der,
0: hvor du satte hånden er, fuldstænd- der, var <laughs> Fuldstændig tilfældigt. Og det er også fuldstændig tilfældigt, at øh, jeg har snydt lidt og forberedt mig hjemmefra og lavet øh, fem spørgsmål til en aktuel historie, som jeg vil høre, Nick, om, øh, om du er frisk på at, øh, at stille op og forsøge at svare på.
1: Altså, jeg vil sige, det er jo en total first, det der med, at vi prøver at, 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 at gøre vores øh, at gøre podcasten til et quizprogram.
0: <laughs> Men lad os prøve. Der, der skal ske lidt ikke, for, de, for de trofaste lyttere, der betaler derude. Ikke? Ja, ja, jeg, jeg håber, du har været venlig mod mig, når, når ja. du stiller spørgsmål her. <laughs> jeg kan fortælle, at uh, der er fem spørgsmål og et bonusspørgsmål. Og uh, de fleste af dem, der får du tre valgmuligheder. Ikke i dem alle sammen, men i de fleste. Okay. Og uh, kategorien af Anders har valgt, at, uh, at kategorien er bitcoin. Okay. Yes. Dan, dan, dan. Godt, det første spørgsmål er Nick. Hvad er pseudonymet på den eller de personer, som skrev specifikationen på bitcoin tilbage i 2009? Og her får du altså ikke nogen svarmuligheder.
1: Oh, det er jo det her japanske navn. Jeg har lyst til lige at google det. Ikke? det er rigtigt. Altså, Satoshi, er det, er det rigtigt?
0: Det er rigtigt, ja. ja det er, hold, og vi ja. er
1: på fornavn. Og så er det Nakamoto.
0: Det er så tæt på, at, at du får den. Det er Satoshi Nakamoto. <laughs> yeah. Men det er, det er så tæt på, så den, den får du altså. Den, øh, den, den siger vi. Der, der skriver vi lige et lille et, et point der.
1: Den burde have siddet der, men der var et eller andet med nogle a'er, og nogle ord, der byttede sig lidt rundt her, Kan jeg godt se. Så. Det er
0: fint nok. Det er også svært at snakke japansk sådan, øh, lige for åbent mikrofon. Godt. Spørgsmål nummer to. Der kan skabes eller mines et begrænset antal bitcoins, og når det antal er nået, så kommer der aldrig flere. Er det maksimale antal bitcoins A 13 millioner, B... 21 millioner, eller C, 66 millioner. Det undrer mig lidt, fordi
1: jeg svarer meget, meget sikker på, at det var 42, så derfor så siger jeg, at jeg nok er kommet til at gange med to, så jeg siger 21.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Du er nu 2 for to. Det er rigtig flot gået. Ja. Spørgsmål nummer 3. Når man miner så løser man krævende matematiske problemer for, for at få blokke til den blockchain, som ligger bag bitcoin. Hvor lang tid tager det gennemsnitligt at løse problemet til en blok? Tager det A. 10 minutter, B. 1 time, eller C. 24 timer? Det var så med et godt spørgsmål.
1: Her der er jeg der er lidt på glat mm-hmm. is, jeg ville sige, i forhold til hvor jæflens meget der bliver brugt. Så Burde det jo tage ret lang tid, men jeg vælger, altså jeg tror faktisk kun det er 10 minutter.
0: Det er også fuldstændig rigtigt. Man skulle nærmest tro, at du uh, stod og googlet, men jeg kan faktisk se i vores video, uh, som vi har kørende her, samtidig med at vi optager, at uh, du har ikke hænderne på tastaturet. Måske ligger det et eller andet sted om i, i baghovedet. Det må det jo gøre. Du er foran nu, ikke? Du har tre for tre, og der er to spørgsmål og et bonusspørgsmål tilbage. Så du kan, du kan, det mindste, du kan få, det er 50-50, og det er, er ærefuldt. Jeg, jeg har det allerede rimelig okay ved at sige. Det kan du helt sikkert have. Godt. Spørgsmål 4. Bitcoin er absolut ikke den eneste kryptovaluta. Hvor mange kryptovalutaer findes der på coinmarketcap.com's liste over forskellige valutaer? Og her får du faktisk fire valgmuligheder. Er det A, 97, B, 313, C, 1900 eller D, 7800 forskellige kryptovalutaer, som findes på coinmarketcap.com?
1: Kan jeg lige få, øh, ikke den første, men de, 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 de næste tre tal igen.
0: Ja, det kan du godt. Det var 97, 313, 1900
1: eller 7.800. Hvis vi coin på cap har de mm, dem alle sammen der,
0: mm, så bliver det sige 1900. Ja, der missede du den så, fordi det rigtige svar er knap 8.000 oh, forskellige ja. kryptovalutaer.
1: Jamen, jeg havde godt på fornemmelsen, at det var mange, men jeg var bare ikke sikker på, om CoinMarketCap er sådan et sted, der har dem alle sammen
0: listet. Nej, det, det ved jeg heller ikke, om de har, men det er jo så mange, der findes der, og jeg var, jeg var overrasket, altså jeg troede måske, det var tusind. Så jeg var gået i gang med at scrolle ned igennem listen, bare for sjov, og så, altså, ja. så, da jeg bare skulle blive ved med at loader og loader og loader, ah, til til jeg, ah, altså, ja, ja, okay. Men så stadigvæk, tre ud af fire, det er, det er meget, meget fornemt. Det femte spørgsmål, øhm, hvilken af disse fem kryptovalutager er ikke... Rigtigt. Altså, det er bare noget, jeg har fundet på. Nu får du øh, fem forskellige navne på øh, på kryptovalutager. Cardano, Techbox, Polkadot, Cosmos, Algorand. Altså, hvilke af de fem var ikke en ægte kryptovaluta?
1: Jeg ved 100% at Polkadot er en, og, og det faktisk også er, øh, det er sådan en, jeg tror man øh, faktisk skal holde ret meget øje med. Øh, mm-hmm de fire andre, dem kender jeg simpelthen ikke, så du må lige sige dem en gang til. Ja, det gør jeg. Ja.
0: Vi, vi fjerner Polkadot, og så er de fire, der er tilbage, det er Cardano, Techbox, Cosmos og Algorand.
1: Jeg, jeg håber ikke, der er en, der hedder Techbox. Den, den vælger jeg.
0: Det er virkelig, virkelig flot. Det var en, jeg fandt på i går øh, eftermiddags. Jeg synes, der burde være en, der hed Techbox, men, øh, men det er der altså ikke. Så. Øh, det var noget, jeg havde ja. fundet på. Så fire ud af fem. Er du klar på en bonus også? Det er jeg. Den, den er fuldstændig urimelig og den, øh, det kommer meget bag på mig, hvis du får den. Men øh, i sidste uge, der snakkede vi jo en hel masse om, om eller i sidste uge, i sidste episode snakkede vi en masse om bitcoin og Elon Musk og så videre. Og der fortalte jeg i åbenheden til i navn, at jeg har en wallet med en lille smule bitcoin, altså en lille fraktion af en bitcoin stående. Med den aktuelle kurs i dag her torsdag den 25. februar, hvor vi optager, hvor meget er Anders' Bitcoin så værd i danske kroner? Er det A 729 kroner, B 1970 kroner, eller C 3212 kroner? Det er 1970 kroner. Det er lige præcis rigtigt. Du fik også bonuspørgsmål, så altså 5 ud af seks, og jeg synes godt, at du må sætte en klapsalve ind her, eller fyrværkeri, eller ja. en eller anden andet lydeffekt efter eget valg. Jeg klapper bare lige det der mig selv. Så.
1: <laughs>
0: det var fandme flot. Ja, ja, jeg, jeg,
1: jeg, jeg føler mig også godt tilpas. Jeg, det ærmer mig lidt, at jeg ikke kunne øh, det, det første navn bare sådan smide det ud, fordi det burde jeg simpelthen have kunnet, men...
0: Øh, men øh, Amen, er, jeg, jeg er glad for, er jo, okay.
1: at du gav mig det. Jeg, jeg er glad for, du gav mig... Gav mig Amen, det, den, det, der, var det var det, så tæt
0: på, det ville være urimeligt andet. Altså, jeg, jeg er øh, allerede helt oppe at køre over det her quiz segment. Jeg tror, jeg skal prøve at se, om der ikke vil nogen, der vil give mig en, en anden karriere som quizmaster. Det tror jeg, vi legger mig godt til. <laughs>
1: ja,
0: jeg, jeg, jeg kunne også godt lide det, men det var mest, fordi jeg svarede så meget rigtigt. <laughs> der er jo, jeg har ikke forberedt nogen penge, må jeg sige. Men øh, nogle gange så er æren ved at deltage og i klare sig godt jo også belønning i sig selv. Ikke? Det var nok præmie i sig selv, helt ja, sikkert. Det er godt. Nick, øh, øh, lige mens vi er ved alt det her med bonusposer og så videre, så giver vi jo tit hinanden udfordringer. Jeg tænker på, om du er med på en kollektiv udfordring, øh, nu hvor du har lidt, har lidt medvind. Det, det, det er et godt tidspunkt at spørge mig, vil jeg sige. Ja, præcis, fordi jeg faldt her forleden over en tjeneste, der hedder Quill, som er sådan et alternativ til Slack og Teams og Meet og Twister, den slags Team Chat, planlægningsapps videre. Jeg synes faktisk, at den har nogle gode idéer. Så jeg tænkte på, om du vil være med til, at vi prøver at bruge den de næste to ugers tid, i stedet for Slack, som vi plejer at bruge, og så kan vi snakke om erfaringerne i næste podcast. Det, det synes jeg, vi
1: skal gøre. Altså lige nu, du, du fanger mig på det helt rigtige tidspunkt. Altså jeg har, jeg har været meget glad for Slack faktisk, i, siden vi begyndte at bruge det i, i de gamle DR-dag i 2014. Vi var ret tidligt på den faktisk med Slack. Men, men jeg, jeg, jeg er frisk på at, at prøve noget nyt, øh, og jeg, jeg, jeg går ud fra, at der er en grund til, at du har kastet din kærlighed på
0: den, så øh, lad os prøve det, og så tager vi den om 14 dage. Altså, jeg er jo knap nærmest ikke noget andet end at se på den, og, og synes, men jeg synes bare, det ser spændende ud, og, og den kan ud. Den kan yes. Det tror jeg. Det håber jeg i hvert fald. Så vi prøver. Så vender vi tilbage om 14 dage med, hvad vi synes. Det gør vi. Og så skal vi til ugens tema. Og nu er det jo faktisk ikke mere end bare to episoder siden, at vi talte om Australiens forsøg på at tvinge Facebook og Google til at betale for retten til at linke til nyhedsartikler, men ikke. Der er jo virkelig sket ting og sager siden, og det har været den sidste uges helt alt overskyggende historie. Øh, ikke mindst så har Australien jo endegyldigt vedtaget deres lov og i øvrigt lavet en aftale om betaling med Facebook om nyheder, og det vender vi tilbage til. Fordi først så skal vi lige sætte den her store og temmelig komplekse op. Ja,
1: fordi det er altså ikke bare en stor historie, det er noget, der kan vise sig at være sådan en, en lille milepæl i kampen mellem big tech og de regeringer, der kæmper for at få dem til at rette ind. Men det er jo altså også historien om, hvordan vi på en eller anden måde forsøger at få styr på det her monster, som sociale medier har vist sig at være i forhold til sådan udbredelsen af misinformation og splittelse i befolkningerne og sidst men ikke mindst så er det jo også historien om hvordan medierne er ved at blive den digitale tids svar på de sure landmænd der vil kompenseres for deres bragtlagte digitale øh, marker og hvis vi snakker om det her annoncemarked faktisk ikke som de plejer at leve fedt af og som de mener at Facebook og Google på en eller anden måde sådan uretmæssigt
0: har stjålet fra dem braklagte digitale annoncemarkeder. Det er, det, er, det er meget, meget smukt sagt. Men altså, det er en øh, kompleks historie, og noget, som jeg også tror, vi skal bryde ned i, i nogle mindre dele. Og vi kan i hvert fald starte med at se på nogle af den senere øh, tids begivenheder, som et lille øh, overblik over, hvordan slaget er forløbet. Ikke? Først så troede Google med at lukke deres søgemaskine i Australien, men så lavede de siden aftaler med de største mediekonglomerater dernede, nemlig News Corp, Nine Entertainment og Seven West Media. Facebook gjorde derimod alvor af deres trusler og lukkede ganske simpelthen ned for, at australske mediers links kunne publiceres på Facebook. Og det vil sige, at hverken medierne selv eller brugerne kunne dele indhold, der linkede til noget australsk medie. Så kom de så i også til at lukke for adgang til flere regeringssider og brandvæsen og den slags, så det var ikke så heldigt. Det fik en masse folk, inklusive den danske kulturminister John Mogensen, til at kaste sig ind i kampen, fordi det kan jo ikke være rigtigt. Men jo, det er faktisk sådan, at Facebook selv bestemmer, hvem der skal have lov til at publicere hvad på deres platform. Ikke at de altid administrerer det så godt, men det er jo så en anden historie. Men nu kom Facebook så alligevel til enighed med den australske regering i starten af ugen, som lavede nogle ændringer i loven, der netop nu er blevet endegyldigt vedtaget. Men Nick, du har jo skrevet en del om den her sag på TechLiv, som du har fulgt de sidste par uger i virkeligheden. Kan du ikke også trække nogle store linjer og se på nogle af de her konflikter, som er kommet i spil? Altså hvad er det, den australske regering gerne vil med den her lov, og hvad er det, der har fået Google og Facebook til at slå sig i tøjet? Altså man kan jo sige helt.
1: Hvis man prøver at skære det sådan helt ind til benet, så handler det jo om, at, at man gerne vil have nogle flere penge til nyhedsmedierne. Og det er jo fordi, at nyhedsmedierne er jo vigtige for ligesom, sammenhængskraften i, i vores demokrati. Og det er jo en en vigtig kilde til, at befolkningen er bredt oplyst, og det er jo derfor, vi har brug for kvalitetsjournalistik, og journalistikken har haft svære vilkår efter, at den her digitale tidsalder er, er kommet i gang, så det er på en eller anden måde det der samspil mellem, at det er svært for dem, og dem har vi brug for, og at Facebook og Google trives helt vildt godt, men de er en del af det her problem, som faktisk gør folk dummere, når misinformation og konspirationsteorier ligesom trives på, på deres platform. Så det er ligesom den ene del af det. Og den anden del, det er jo så, så nemlig det her med, at de de her store tech-giganter på en eller anden måde, at der er mange, der synes, at de skal betale noget tilbage. At de er blevet meget store og meget rige, men de bidrager ikke rigtigt til noget i, i de samfund, som de er i. Så det er ligesom, det er ligesom de to ting, sådan, som jeg ser det, der er kernen i det. Og så har man prøvet at finde ud af, hvordan, hvordan får vi på en eller anden måde kanaliseret nogle penge for de her, store tech-platformer over til de her nyhedsmedier, ja. så vi kan få noget, noget bedre journalistik og at bedre vilkår for medier.
0: Og, og hvad er det så, uh, Australien har forsøgt at gøre med deres lov? Altså, hvordan har de forsøgt at takle den her udfordring med, at nu skal de altså give noget tilbage, og i hvert fald nogle penge helst også, ikke?
1: Ja, altså oprindeligt så ville de jo gerne tvinge altså Google og Facebook til at betale for at linke til nyheder. Og de er jo lidt forskellige, fordi Google de linker jo til nyheder, fordi det er jo det Google laver, der søgemaskinen handler om at linke alt der ligger på nettet sammen, og der ligger nyheder jo, så det er jo, en, det er jo en del af deres forretning, kan man sige, det er at linke alting sammen. Og for Facebook er det lidt anderledes, fordi at de er jo en platform, der stiller sig til rådighed, men hvor at medier selv og brugerne lægger links ud. Så Facebook tager jo ikke som sådan nogle links fra nogle medier, som de bruger til noget som helst. Så på den måde er deres sager en, 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 en lille smule forskellige. Men altså, det ordnet var, at de skulle tvinges til at betale for at linke til indhold. Og øh, det er jo ret problematisk. Altså for Google er det jo simpelthen et angreb på hele deres... Øh, altså jo ikke bare deres forretningsmodel, men deres tilstedeværelse, det er det, det, de laver. Det er, at de linker indhold sammen, så hvis de pludselig skal betale for det, hvem er så de næste, der kommer og siger, at de skal betale? Og for Facebook var det jo rigtig meget den, den her ting med, at man man, ville tvinge dem til at at betale for nogle links, som de ikke har nogen kontrol over, hvem der ligger ud på nettet og i i virkelighedens verden så kan, lad os sige, bærlingske de skulle så, hvis hvis det havde været Danmark kunne publicere en historie selv på Facebook og så sige til Facebook, og det skal I jo betale os for. Altså, så på den måde er er, er den der tvangselement i det, har været det helt store
0: stridspunkt. Ja, der har også været nogle nogle detaljer om, øh, hvordan man skulle komme til enighed, øh, der skulle en voldgiftsmand ind over, og, og beslutte, hvad prisen så skulle være, hvis øh, Facebook og et medie kunne blive enige om det, og så videre. Det er jo også rimelig svært at og, og bare sige ja til, øh, fordi det kan jo, så kan man jo risikere at skrive en blanko Altså.
1: Ja, lige præcis, og særligt fordi, sådan som, jeg har, sådan som jeg har opfattet det, så var det ikke et spørgsmål om, at voldgiftsmanden skulle finde et rimeligt beløb, men vælge enten Facebooks tilbud til mediet eller medies tilbud til Facebook, så det er præcis som du siger, Ja. Altså, det de, 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 de kunne være nogle helt uoverskuelige summer, og det, man lige skal huske på, det er, at hele verdens øjne har været rettet mod Australien og hvad der skete dernede. Så hvis de var sluppet afsted med det i Australien, så havde alle de andre lande kommet, så vi var også have muligheden for at bare at udskrive de her Blanko-fakturer til, ja, ja. til Facebook, ikke? Så, så på den måde har det været dem ekstremt magtpålæggende. Og finde en løsning der, så de ikke, som, som, som de kan leve med andre steder i verden også.
0: Mm. Men Nick, der er nu også nogle andre ting på spil her, ikke, som handler mere generelt om, hvordan internettet fungerer i virkeligheden. Ikke? Altså, øh, vi linker til hinanden. Skal man nu også til at betale for det? Og hvem skal betale? Hvem? for hvilke typer af links osv., det er jo også virkelig en Pandoras-æske at, at begynde at linde på låget på, ikke?
1: Jo, absolut. Og det var vi nemlig inde på, da vi snakkede om det for et par uger siden, at der er jo mange, der lige præcis argumenterer for, hvor går grænsen? Hvem skal man så til at betale for? Og hvad betyder det for hele internettet? Altså, World Wide Webs øh, opfinder Tim Berners-Lee, hvor jeg var jo ude og... Og, og være altså, meget øh, kraftig modstander af det her, det han jo mener, at det simpelthen kan ødelægge hele det åbne internet, hvis vi ender i en situation, hvor man skal til at betale for links. Så, så det har været en, en, en meget særlig tilgang, de har valgt i Australien. Men rent faktisk, så er det jo det, som de er endt med at vedtage dernede. Dog med, hmm. en, en, med en række, hvad skal man sige, formidlende omstændigheder, Men men i virkelighedens verden, så er det jo betaling for links, som de de har mulighed for at at pålægge Google og Facebook. Men det, som Facebook havde succes med i i forhold til, og det kan jeg godt forstå, at Facebook gjorde, altså de gik ind og sagde, nu stopper lejen her, altså vi fjerner alle nyhedslinks fra, fra australiske medier, Ingen kan publicere dem, hverken medier eller brugere. Der er ikke flere australske nyheder på Facebook. Det, det, det var jo nok lidt en øjenåbner også i Australien, hvor man pludselig tænkte, jamen det var jo ikke det, vi ville have. Så det er jo helt forkert det her, så vi må finde en løsning. Og, og den løsning, som de så har fundet, det er, at Facebook og Google, de er ikke tvunget til at skulle indgå en aftale med hvilken som helst medie. De har muligheden for at sige, vi har ikke lyst til at indgå en aftale med det her medie, og så kan de ikke blive tvunget til det. Og, og, og det er en ret stor ændring i forhold til, hvordan det var udlagt. Den her voldgiftsmand, du snakkede om, kan stadigvæk blive aktuel. Hvis der er et medie, de gerne vil indgå en aftale med, og de ikke kan finde en, 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 en pris, så kan det ryge op til den her voldgiftsmand. Men Facebook har jo altid, eller Google, muligheden for at sige, altså, så, så vil vi bare ikke... Øh, linke til jeres indhold. Altså, og det er der jo ikke ret mange medier, der kan leve med. Og derfor er, sådan som jeg ser det, så er det jo også end med, at Facebook og Google delvist har trukket sig sejrsigt ud af det her.
0: Ja. vi skal også vende hjem, fordi som jeg nævnte tidligere, så er Joy Monsen og en række danske medier jo også meldt sig ind i den her sag og begynder at snakke om at komme med tilsvarende lovforslag, som ligner det australske. Men skal måske også lige nævne, at der jo er en tilsvarende sag også i Frankrig, hvor der for nylig blev indgået en aftale. Men sådan som jeg har forstået det, så er en afgørende forskel på Den franske aftale, hvor Google blandt andet er gået med på at betale nogen for at kunne linke til nyheder og så den australske, at at Google betaler for retten til at bruge noget af nyhedsmediernes indhold i deres søgeresultater og deres nyhedsvisning. Så det er altså en slags betaling for indhold og ikke en betaling for bare at linke til noget. Og det synes jeg er en ret afgørende forskel, også i forhold til det, som Tim Berners lige siger. Ikke? Altså, at, at alle kan jo lave en aftale med hinanden om, at vi betaler jer for at få lov til at vise jeres billeder eller video eller tekst på vores site. Det er noget andet, end at I skal have en eller andet sum for hver gang vi linker over til jer. Det er en meget afgørende forskel i de her sager. Ikke? Yeah.
1: Og det er faktisk det samme, der er sket i Australien, det er, at Google har, de har jo indgået aftaler med de her tre store firmaer, og der har de også ret til at bruge det i det, det, de kalder Google News Showcase, som er sådan en eller anden form for, det er lidt svært at blive klog på, om det er en, sådan en nyhedstjeneste, eller om det er bare er nogle lidt udvidede links, hvor man kan læse halve artikler eller hele artikler, som de er ved at lave aftaler med rundt omkring i verden. Og spørgsmålet er også, hvad Facebook kommer til at gøre, fordi de har jo for nylig lanceret i England noget, noget, der hedder Facebook News, hvor de betaler mange af de allerstørste medier i England for retten til netop at kunne vise noget indhold direkte inde i Facebook-appen. Så mit bedste bud her, hvor, hvor vi er landet lige nu, det er, at det bliver den model, som de kommer til at køre videre med, når alle de andre lande kommer og siger, vi vil også have... Så, så, så bliver det det her at sige, men fint nok, vi vil gerne betale jer nogle penge, men vi skal ikke bare. Vi betaler jer altså ikke bare for at linke til indhold, vi betaler for at få adgang til jeres indhold. Mm. Og om det så på sigt kan, kan udvikle sig til at blive, at Facebook og Google bliver sådan en slags øh, nyhedstjenester, altså vi har jo set Apple News Plus, som kun er forløbet i de fire engelsk lande. Men det er jo, de, de tilbyder jo en slags Spotify for nyheder, hvor du kan læse nyheder fra alle mulige forskellige medier, der ellers ligger bag betalingsmur for 10 dollar, som måden koster det i USA. Og jeg kunne godt forestille mig, at Google og Facebook ville arbejde lidt hen mod, øh, mod den samme model, for det betyder, at folk bliver længere tid på deres platform, og derfor så giver det mening for dem at, at betale for det. Og medierne så har skudt sig selv i foden en gang til, ved at de ligesom skubber kunderne væk fra deres egen platform over til Google og Facebook. Det er en helt anden side af sagen. Mm. Men hvis jeg lige må binde en krølle på den australske her, så inden man ligesom udnævner Google og Facebook til de store sejre her, så skal man huske på, at Google har indgået aftaler forlig med de tre største, meget store mediehuse der. Facebook er ikke gået i gang med det. Så de har jo fået det ud af det, de gerne ville, nemlig fået rystet nogle dollars ud af lommen på, på de store tech-giganter. Så kan man så diskutere, om det har været en særlig klog måde, de har gjort det på, men de har i hvert fald delvist i Australien lykkes med det, de gerne ville.
0: Og lad os så lige prøve at trække den hjem igen, fordi nu har vi jo ikke set et konkret lovforslag nu, der går sikkert også et stykke tid, før det kommer fra John Mogensen, men der er i hvert fald blevet luftet tanken om, at Google og Facebook skal betale for at linke til danske nyhedsmedier, altså en en ordning, som ligner den... Australske. Og det, der bliver jo slået på den store demokrati og samfundstrommet, det synes jeg sådan set også er fint nok, at journalistik og nyhedsmedier er jo med til at gøre, at vi kan fungere som et demokratisk samfund, hvor alle er oplyste og træffer oplyste beslutninger, i hvert fald har muligheden for at gøre det. Ikke? Så, så det synes jeg sådan set er fint nok, men igen her er det den rigtige måde at gøre det på, at, at tvinge til giganterne til at betale for links.
1: Jeg tror ikke på, at det kommer til at ske. Det er lidt anderledes i EU, der arbejder man med sådan et et direktiv, som handler om, at man skal betale for for noget ophavsret og sådan noget, men men Joy Mogensen har sagt, at hun gerne vil gå et skridt videre, og det som hun har sagt er, at hun vil på en eller anden måde give medierne, de skal have lov til at handle i en fælles aftale på plads med Google og Facebook. Øh, men hun har også støttet op omkring det her med at betale for længe, så jeg, måske ved hun i virkeligheden ikke rigtig, hvad det egentlig er, hun selv vil, men, men lytter lidt til, til de store medier, der er enige i, at de skal have nogle penge for Google og Facebook. Øh, mm. jeg, jeg, jeg synes, at det er en, en helt forkert vej at gå af, og også som vi snakkede om før, der, da Australien ligesom mærkede, hvad der skete, da Facebook lukkede for den varme hagen, Vi skal jo ikke have dem til at betale for noget, som vi gerne vil have mere af. I virkelighedens verden vil vi jo gerne have mere kvalitetsjournalistik ud og leve på deres platform. Så det skal de jo ikke straffes for. Jeg synes jo, at man skulle finde en anden model. Det kunne være, altså i princippet, så kunne man simpelthen sige, at der er en afgift på på deres deres spredning af misinformation og fordummelse af af befolkningen, så vi har brug for at lægge en afgift på, så vi kan bruge nogle penge på at, at oplyse vores befolkninger. Altså på den måde skal man jo straffe noget af det, man vil have mindre frem for at straffe noget af det, man skulle være mere af. Man kunne sådan set også prøve bare at mm. indkræve noget mere i skat, og så lave en eller anden form for ordning, hvor at, at pengene bliver fordelt over finansloven, som man ligesom er vant til i Danmark. Det er jo sådan, vi normalt gør tingene her, det er, at der bliver indkrævet nogle skattepenge, og så bliver det delt ud i en finanslov ikke, til, dem, til de ting, man gerne vil have, og det mm. vil man gerne have, at, at medierne får nogle penge.
0: Men det er en, en uh, interessant og, og selvfølgelig også, som vi har sagt, kompleks og um, mangefacetteret diskussion, ikke? og nu har vi allerede kommet til at tage den op i To episoder i TechLive-podcastens øh, korte tilværelse, ikke? og det bliver næppe heller sidste gang, vi kommer til at tale om det. I hvert fald kommer vi formodentlig til at vente igen om kort tid, når, når der kommer en eller anden form for mere konkret forslag øh, herhjemme. Ikke? Det er præcis. Godt. Og med Facebook og Australien-balladen sådan lagt bag os, så er det blevet tid til ugens tip at nikke. det er dig, der tipper i den her uge. Ja,
1: fordi jeg lagde hovedet lidt i blød, så tænkte jeg på, hvad har jeg egentlig brugt her på det seneste, som jeg synes har været virkelig godt. Og der var faktisk en service, som jeg kom i tanke om, og som jeg godt kunne tænke mig at, at, at tippe om. Fordi mm. at det, vi har jo snakket en hel del om det her skift fra fossil til elbiler, og det altså... Jeg har skrevet en del om det på TechLiv i hvert fald. Og det er altså stadigvæk mildestalt en djungle, det her med at at, at skulle købe en elbil. Fordi der er en masse mærkelige ting, man slet ikke overvejer, som man skal forholde sig til, hvis man køber en elbil. Og en af de meget afgørende ting for mange, det er jo hvordan skal jeg oplade den her bil? Fordi at folk, der er vant til at, at købe benzin, det koster jo ligesom det samme. lige hvert en benzintank du køber det på. Måske er der en forskel på 10 øre. Men sådan er det altså ikke, når man, når man lader sin, sin elbil. Der kan priserne variere ganske alvorligt. Så det, som jeg gerne vil tippe om, det er en hjemmeside, mm. der hedder balser.dk-ladepriser. Og det er balser. Det er B-A-L-T-Z-E-R ladepriser. Og det er så en gut, som jeg tror hedder Jack Balzer, som bare har lavet den her hjemmeside, hvor man kan sammenligne de mange forskellige tilbud, der er på markedet, og kan gøre det ud fra ens unikke kørselsbehov. Fordi det er nemlig vildt afhængigt af, hvordan du kører, hvad for en, sådan en elbils ladeløsning, du skal vælge. Sådan helt kort, hvis du bor i lejlighed, så har du ikke mulighed for at have din egen hjemmelader, og så er du tvunget til at finde et abonnement hos en af de store udbydere, som har de her offentlige ladestandere, og det kan være sådan noget som Clever, eller Ion eller et firma, der hedder Spirit. I det her tilfælde, der er den her så altså ikke specielt anvendelig. Men hvis du bor i et hus, og derfor har mulighed for at få din egen ladestandere, så ser det pludselig ret anderledes ud. Og der kan du i særklasse lade billigt, hvis du vælger den løsning, som passer til dit kørselsbehov. En af de ting, som skete her, da man lavede de her nye bilafgifter i slutningen af sidste år, det var, at man forlængede muligheden for at få refusion på strøm til hjemmeladning frem til 2030. Og det betyder sådan helt lavpraktisk, at du kan betale et abonnement til en udbyder, der så som modydelse giver dig et beløb tilbage for hver kilowattime, du lader. Og det er et abonnement, der koster måske omkring 100 kroner, og så får du omkring en kroner og ti øre tilbage for hver time du lader.
0: Okay, Nick. nu jeg, øh, afbryder jeg dig lige her, ikke? fordi nu har du sagt en hel masse om oplader og lejligheder og huse og priser og abonnementer og tjenester ude i byen eller og, og kabler og ind og ud af vinduerne og alt muligt andet. Kan du ikke lige komme med et par eksempler på, hvad man kan regne sig frem til på, hvad hedder det, balser.dk-ladepriser?
1: Jo. Du kan gå ind og sætte, hvor mange kilometer kører du om året, hvad koster det dig cirka at lade en kilowatt-time, og hvor effektiv er din bil. De her tre parametre meter kan du, kan du vælge, og så laver den så simpelthen bare en liste over, hvad for en udbyder kan det så bedst betale sig for dig at have. For eksempel, hvis du vælger bare at have din egen oplader, men dropper alt det her med refusion, og du kører 10.000 km om året, så koster det dig 4.300 kroner i, i strøm, hvis, med nogle sådan parametre, jeg har sat der er forholdsvis realistiske. Men hvis du har et abonnement f.eks. hos et firma, der hedder SAP Mobility, så kan du spare 1.000 kroner om året, simpelthen ved at betale det her abonnement til dem, og så få, få refusion tilbage fra dem. Der findes et andet firma, der hedder EVDK, der, der kan du få prisen for de her øh, strøm til 10.000 km helt ned på 2.800 kroner om året. Men øh, fordi deres abonnement er billigere end de her saps her, men til gengæld har de et startgebyr på 1.000 kroner, og sådan er det bare en jungle uden lige. Men du kan i hvert fald blive ret meget klogere på det her. Fordi hvis du nu vælger sådan noget, som, som mange bilforhandlere, de vil gerne sælge et abonnement til Clever for eksempel. Men øh, det koster altså hurtigt 10.000 kroner om året. Og det er jo altså så 7.000 kroner mere, end hvis du vælger et af de andre abonnementer her. Så kan man til gengæld også lade på Clevers ladenetværk ude i byen. Men hvis det ikke er et behov, du har så det er jo lige gyldigt. Og du kan godt høre Anders, at det er at det er virkelig, det er virkelig noget andet end det der med at køre benzin, ikke?
0: Jeg sidder her og, f- og følger med med sådan helt stiv i blikket for at prøve at lytte med på alle de der tal og ting, ja. ja.
1: det kan også godt være at det ikke giver nogen mening derude, men altså virkeligheden er jo at hvis du ændrer parametrene, hvis du nu kører 30.000 km om året, så kan det være at Clever's løsning lige pludselig er bedre. Og så er den allerdyreste du kan vælge, det er løsningen, hvor du ikke har noget abonnement med refusion. Og sådan ændrer det sig Hele tiden. Så derfor, hvis at du overvejer at købe en elbil, eller måske hvis du allerede har en, så prøv at gå ind på den her side. Vi skal nok smide et link til det ned i, i, i show notes. Og så prøv at gå ind på den her side, og så prøv at lægge dit kørselsbehov ind og se, hvad det egentlig koster dig. Og den ting, som jo er ret interessant, det er, at det faktisk er, hvis du har mulighed for at have en hjemmelader og vælge en af de her refusionsløsninger der kan du altså spare rigtig mange penge, og sammenlignet med, hvis du kører i en benzinbil. Hvis du nu for eksempel kører 15.000 km om året, så kan du komme ned på noget, der måske minder om 360 kroner om måneden, hvis du kun lader dig hvis du slet ikke har behov for at lade ud i byen. Og det vil måske koste 875 kroner om måneden, hvis du, hvis du kørte det på benzin. Ikke? Så det er altså 500 kroner om måneden. Ikke? Altså det er jo mange ja. penge om året, hvis man, hvis man kan spare det. Så det jo også kan være et... et en grund til også at skifte benzinøseren ud med en elbil, hvis man, hvis man kan lade billigt og, og køre billigt. Så ja. jeg er ked af, at jeg er mod i det her med alle de her tal. Jeg vil bare sige, hvis du er interesseret i det her, så prøv at tække den her hjemmeside ud. Den er faktisk det, og det, det er bare en enkelt mand, der har lavet den, og det, det er sgu meget fedt. Ja, men
0: uh, tak for tipet. Altså, jeg, jeg synes, det var fascinerende selv, som en, der ikke engang har kørekort. Ikke? Og jeg kan så til for at høre den ikke, at for os, der cykler eller går 97 procent af tiden, der koster det vel været 1000 kroner om året, eller sådan noget, i reparation og nye solar, Så Og den indledende investering er også noget mindre, end hvis man skulle købe en bil. Ikke? Men, men spændende svid og spændende tal og, og cool service at lave, øh, som, som øh, hvad hedder en Jack Balzer, der, øhm, og vi linker selvfølgelig, som du også sagde, til, til hans ja. hjemmeside og ladepriser, beregneren i vores show notes.
1: Og ingen snakker noget om, hvad en oplader overhovedet koster at få etableret alt sådan noget. Men det er en snak til en anden det, det finder vi ud
0: af til næste tip, ja. Og med det er vi så nået slutningen af denne fire udgave af TechLiv-podcasten.
1: Ja, og det blev en uh, lang omgang, men uh, vi hyggede os i hvert fald undervejs, og det håber vi også rigtig meget, at I har gjort derude, og at I i øvrigt er glade for, at vi supplerer nyhedsbrevet med en podcast.
0: Skriv endelig til os, hvis I spørgsmål eller kommentarer, gør det på Twitter eller ved at trykke reply på et af de nyhedsbreve, vi også sender til dig.
1: Og del endelig gerne med folk, du kender, der er interesseret i Tæk, og fortæl dem om TechLiv, det vil vi blive hammerglade for, fordi at vi vil rigtig gerne have flere, der både læser og lytter til det, vi laver.
0: Og tilbage er der vil så bare sige, at TechLiv podcasten vender tilbage igen om 14 dage lige her i din afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Hø Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang.